0: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，大家小周末前夕好，<笑>感觉好像每一周的打招呼都差不多，对不对？所以呢 ，Tony 现在还在努力的在，就是脑袋的激发，就是一些新的 idea 来跟大家有个新的打招呼的方式。那其实呢，《创造金钱》这本书已经进入到了尾声了。呃，这本书有20章，那我们今天要讲到21章，清晰与和谐。一直有在听我们音频的伙伴们呢，在。在这边呢，空宁要先跟大家说声满满的感恩。那时序呢，也进入来到了二月份的时间了。我觉得这一路以来真的很不容易。其实我曾经老实说，我之前在录音频的时候，我也有一种那种怀疑人生的那种过程。我们都是呃要预录好几集，然后会有就是剪辑的帮小帮手们呢一起来帮忙做这个剪辑音音频的一个过程哦、喔。那其实在，在呃不瞒大家。说。说我在录这集音频的时候，其实还没有来到二零二三年啊，等于就是我们有预录了好多啦。然后这个过程呢，我觉得是一种我不知道怎么想哎、欸，但是我相信当大家听到这一集的时候，甚至是我自己在听到这一集上架的时候，那种感觉就是一种很奇妙的感受吧。因为这本书啊，我也从来没有想过哦，原来我会因为为了读书会来一起来经营这个音频的 podcast， 我就觉得哎。欸这个过程蛮特别的，而且很有趣。那我之前大学呢，我是读新闻系，那时候我也有去实，就是警察广播电台做实习。那这个实习的过程，我就觉得，哎，广播好有趣哦，就是呃，我只要有录声音，然后呃，就是咬字清晰，能够带给大家一些声音上的美好的那种感觉。虽然呃，广播节目对于就是现代人来讲，可能还不是一个非常习惯的一个媒介，但是我觉得它。是一个历久不衰的过程，就像 email 行销是一样的道理。我很感谢，就是透过读书会，我可以再重启这个说广播节目的那种开心跟喜悦，因为我是蛮蛮喜欢的啦。因为老实讲，因为我之前曾经有就是可以去试镜的机会，但是也也也是因为我可能外表没有那么的光鲜亮丽，那我就觉得说，哎，站在舞台前或是站在镜头前面展现自己，可能不是我自己的优势，就是不是很。上相啦，也然后也不是那种，就是天生立直型的，我是那种气质型的啊、哦，没有啦，<笑>就是那种知性美型这样自己讲的有没有？我很开心，在就是经营 p o c k e t 这个过程呢，我竟然意外，就是也是意外收获到说有朋友一起学习成长的朋友说，哎，你的声音好好听哦，然后真的会带给人家很多的温暖跟力量。我真的看到，我是真的蛮感动的，因为我从来不觉得我的声音好听，然后反而有。有时候还会觉得我声音有点尖锐，可是呢，嗯，但我选择我看见这些美好，因为每个人的主观意识本来就很不一样嘛，我没有办法去奢求每一个人都喜欢我，但是我只要愿意看见这些喜欢我的人，然后甚至成为我们的忠实粉丝的，我也是非常感恩，因为有你们的支持，我才能够继续经营这个音频经营下去，然后也继续来说这本书。虽然这本书已经快要即将到一段落了，未来的好几本书我们都会。持续这样子的一个进行，那也许呢会有不同形式的呈现，但我相信都可以透过这样子一个声音无远国界的过程，然后带给大家很多呃满满的收获与成长，这是我为为自己的期许，也是为我们读影这个节目的一个很棒的期望哦。那我也是期待可以带给大家更多更多的美好。好的，那这样子我们回到就是这个章节的一个重点啦、啊，清晰与和谐。呃，我看到这个章节的题目的时候，我是蛮你还没有办法。意会到说作者想要在这个章节要跟我们分享的是什么的。在这之前呢 c o n y 也是要跟大家讲，就是因为前一集我已经有跟大家说了嘛，就是接下来的几个章节呢 c o n y 都没有特别邀请来宾来做受访，因为我想要把它留在下一本书，<笑>希望大家对于下一本书都有一点期待。下一本书我们会用很特别的方式来邀请来宾，因为你可以在不同集的节目里面去听到很多不同财富层级的来宾们，他们在对。于金钱以及对于他们的应该说这个这个社会的一个成就的一个状况下，又不同层次的视野带着大家来分享他们的生命故事，然后跟他们所看见的东西，我觉得这也是一个很棒的不一样的就是邀访的过程。那我相信就是对大家一定也会有不一样的收获。天气与和谐呢，在这个章节当中，其实我第一个看到这个标题的时候，我心里的第一个想法是说，是不是在跟我们讲说，哎，生活的快。热跟财富的追求上面，是不是要去达到一个平衡点呢？才叫做和谐。虽然我这样子解读，但也不尽然哦。因为这本书其实它是想要跟我们分享的是说，呃，我在我所有的能量交换中，都去体验清晰与和谐。还记得上一集呃空有跟大家分享，就是我跟先生出去外面旅游，然后呃他急着付钱这件事情吗？这、那个过程呢，我就创造了一个不和谐的过程。呵呵怎么讲呢？应该这么讲好了。我们通常都。都会在自己内心底下下了一个心锚，应该这么讲，就是心锚或者是第签，就是契约对自己的契约怎么讲呢？我在花这笔钱的时候，我会自己来衡量这笔钱我是不是应该要花它，或是我花了会不会有罪恶感，或者是我的伴侣这样子花钱，我会不会觉得对他有点生气？那其实这个章节他就是想要去传递这样子的一个构想，就是这样子一个理念，就是说、呃、我们在花钱对于自己的一个、呃、内心的契约上，我们都要。要有一个弹性空间，不要给自己花任何钱，或是对于别人花钱这件事情再有所任何的批判。所以呢，在这里有讲到说，如果我对你能量的交换或金钱的交易的结果感到满足跟快乐的，那我也就代表着我们我们跟对方，就是跟任何的另一方达到一个金钱上的承诺，是能够预定清楚的规则。那我们只要能够知道说，哎，这个清楚的规则的时候呢，我们就不不太容易去产生很多。的冲突。那、啊、这名这边有提到的呃例子，就是说呃，我们一起来想一想，你花钱有没有曾经有过一种你花钱的时候，你感觉到非常罪恶的经验？那我这边就是想要跟大家分享我的一个经验，这也是我之前在学习投资理财嗯、呃、之前的一个，可能是投壳那时候不是很清楚这种况下，就是我有一个，我是一个很容易被人家说服的人，应该说我是一个很比较容易被人家推销的人，所以我。在百货公司的时候，我最害怕经过那种保保养品的专柜，因为我曾经就是在呃百货公司被，因为我对于那种很亲切的人，我是非常乐于去面对他们的，所以呃，当她就是这个柜姐，其实后来我们也变成就是姐不称姐妹，因为她也是一个非常照顾我的姐姐啦。可是那个时候的当下呢，呃，我可能没有太多的思考，然后我也没有真的去评估说，哎、欸，这个东西是不是我真的自己。需要或者是使用上的习惯的，因为我那时候没有这个意识嘛，所以我当下是抱着着，哎、欸，这个姐姐对我很好，然后她也就是很仔细的分跟我分享，就是他们公司的产品，然后那时候我就听着听着就卡就刷下去了，但没想到我这样一来一回一来一回，我这样其实总共花了二十几万在买保养品 ，Oh my god！ <笑>我真的讲到这边就觉得<笑>。这是大家头脑问哈，所以那时候其实后来意识到说，天啊，有这么多钱，因为我那时候都是呃仰赖着分期零利率这件事情，然后就觉得说，哦，没关系，我有稳定的收入，其实我都还可以负荷的过来。但是殊不知呢，其实现在我这样子仔细的来检视一下自己，我其实也是意识到说，我好像也没有使用保养品的习惯，因为我其实真的很讨厌在脸上涂涂抹抹。那虽然女生年纪到了，是真的需要。保养，然后需要以，就是靠外在，或者吃是吃这上面去做调理。但是，就是因为我国中、高中时期是满脸烂豆子的状况，所以我很害怕外在看起来是让人家就觉得不舒服的。我曾经还有被朋友讲过说：“哎、欸，你的脸是被何子丹打炸到吗？”然后我就心里很难过、欸。哎，就虽然他是开玩笑的，但是我其实真的很自卑，因为可能满脸痘痘的状况，我没有在乎大家。我以前真的是满脸痘痘。而且是那个脓包一，一一碰就是会，啪，就是<笑>很燎原，那个脓包跑出来这样子。所以我小时候还就是因为这样子，可能就是肝也不太好，然后也去做了中医调理什么的，然后又再加上就是可能后面运动习惯有，就是生活作息有就做调整，才慢慢的去改善。然后那那个时候我就觉得，对于外在保养这件事情是非常重视的。可是这样长久累积下来后，我才慢慢意识到说，哦，原来。我没有这个习惯，那我只要靠正常的作息、正常的饮食，不要那种大鱼大肉跟油炸的东西吃太多。那我只要多喝水，其实我的皮肤状况都是可以维持到一个中等以上的状态的，不需要靠我太多的保养品。然后后来我才想到说，哦，我花这二十几万买这些东西，其实我真的觉得嗯很有罪恶感。所以拉回到我们现在分享的这个地方，就是哎，想一，就是这边也是想要带大家。大家一起去想想看，你有没有曾经在花哪一笔钱的时候，觉得自己罪恶感的呢？为为什么我会有罪恶感的这个状态产生？也就是说，呃，跟我们的内在的一个付出金钱的一个内在协议产生的冲突，以及产生的矛盾。为什么我这一次在花这个保养品这件事情上面会有罪恶感？也是因为我是一个从小非常节省的人。呃，怎么讲呢？因为我小时候，爸爸因为跟朋友合作生意，然后呃被陪。有恶恶意倒闭，甚至黑道还来家里讨债，所以那个时候我就就跟自己讲说，我不能多花家里的钱，因为要还债务。所以我在高中的时候，我省到什么样的状况呢？就是我省到我把中午的白饭就是装成自己的便当，然后大家可能下午晚自习，就是晚上晚自习的时候，可能到学校附近的餐厅去吃啊，就是可能都要六七十块那种，那我舍不得花那六七十块，我反而只肯买三十块的炒烫青菜啊，然后就去回去。配我中午装的白饭这样子，然后当下整个我身边的同学看的都傻眼，你知道吗？然后，可是我那时候的自己是真的觉得我没有必要多花那么多钱在吃的上面，我应该要努力读书，然后能省则省。我的内在深层的自己是不习惯花那么多钱在自己身上的人，所以当我今天出了社会，我花了二十几万在买保养品这件事情上面的时候，我惊觉真的是不可思议。之一就是原来我会做这种事情哎，然后跟以往我的花钱习惯是互相矛盾的，因为我会去算，我今天就连现在我的我去全脸啊，或者是去屈臣氏啊、好是多什么的，我都会就是去细算说，哎，这可能一片多少钱？<笑>我不知道大家有没有跟我一样的状况，或者或者是毛病，就是我都会有这个惯性，就是我要精算到说一个，就是假设洗衣精一桶，我可能要看它一。一梦大概是价值平均算下来是以一梦是多少钱嘛？那我就会去比较，我是会这种计，就是计算到这种程度的，因为我想要买到更划算的东西。所以你今天说，哎、欸，叫我花二十几万在自己身上，其实我真的我舍不得花、欸。哎，可是我现在想想，我竟然那个时候愿意这样子花这笔钱，我也是也是蛮意外的。这边我是想要跟大家分享的是说，如果今天我们在花这个钱的时候，我们对自己有一种罪恶感，那我们可。能。可能就要去调调整一下这个内在的契约，我们是不是能够让这个额度能够再高一点点？但也没有到我这种二十几万那么夸张啊，就是可能就是高一点点，让自己是在可以接受的范围内，给自己一些肯定嘉许。家就是因为毕竟有时候我们是还是要有一个一种配得感的感觉，告诉自己是值得的，我值得更好的自己，我值得哎、欸、买一件很好的衣服给自己穿上来，那我穿了之后会有一种倍感尊荣的感觉。觉就是让自己要真的去享受的这个过程，相信这个美好的事物可以是被自己拥有的，就是调整内在契约这个状况啊。我觉得是大家可以去练习的。就像今天我们结婚的人，可能就会觉得说，哎，舍不得戴钻戒啊，然后就觉得怕被磨到啊或什么。但是其实如果我们今天去练习，让这些高贵的东西到我们身边的话，那我们是无形当中去塑造出，给自己去塑造出一种感觉，就是我是值得的。也是无形当中是给自己很大的鼓舞跟一个很大的力量，千万不要觉得说，哎，花每一分钱就是花这些钱很罪恶，而是要让自己觉得说我花的每一分钱都让我感觉非常的良好，而不是带着有点罪恶感的感觉去花它。对，因为我觉得当你今天有罪恶感的时候呢，那这个钱就失去它花出去的意义了。你要相信，说我花出去的每一分钱呢，它都会带着更多更多的小朋友回到你身边。我觉得这样子的感觉也是蛮不错的哈、哦。刚刚有讲到，就是呃我跟先生就是之前出去旅游的时候，我先生付钱这件事情吧。那其实呢，呃，在这个过程当中，虽然有点小小的叛逆，那一些小小的小冲突，因为我那时候会觉得说，我就我就跟你说好了，我会花这笔钱，这笔钱是我付嘛。可是当下呢，呃、我先生也是就跟我讲了一句说，因为你现在是留职停薪的状况，你应该呃好好的省，把钱省下来。我,我这边我有我有能力赚的。钱，那我来来付就好了。其实当下我会觉得说，哎、欸，你那你是在就是否定我的努力咯。那我就是我就开始会有一些内在的小声音蹦出来。那这个过程呢，其实我觉得，呃，只要我们能够慢慢的去调整、平衡一下，去肯定先生他想要这样子的一个付出，那我们其实我也就内心也比较没有那么不舒服，反而是很开心说，哎、欸，我身边有这么丰盛的男人，然后他是一个愿意花钱在自己老婆跟。小孩身上的人，我是非常富足的。那是不是用这种肯定的呃面相来看呢？是不是就觉得就是很开心了许多？然后呢，这个呃这个章节里面还有提到，就是第283页那边有提到说，如果有人欠我们钱，那我们就要放掉那笔钱，送爱给对方。呃，怎么讲呢？呃、我真的觉得这本书。好好多时候都可以拿我的亲身经历分享给大家。嗯、呃，我之前在、呃、一次的投资经验上呢，我把呃银行借贷出来的钱，呃一半拿去投资，一半借给朋友这样。可是没有想到，呃，我肯我我原本预想的美好的结果就是，哎，朋友也会还我钱，因为我很信任他嘛。那我没想到说，哎，到最后他竟然还了一点，就是一两万，我我也忘记还几万了，反正就是还有一半的钱没有还完，然后呃人就消失了。然后那时候的自己，然后同时呢，另外一半的钱也因为没想到，就因为误触诈骗嘛，然后就不见了。所以我也是在前年的时候才把这些贷款给还清，然后也才顿时觉得说，哦，原来，嗯，就是借借人家钱，然后人家不还的感觉是这样子。那当下的我其实是对于钱这件事情是非常害怕的，因为我会觉得说，小时候爸爸也因为朋友的关系捐款逃跑嘛，所以那时候爸爸就一直跟我们，呃，奉劝一个。应该说，我们家的宗旨就是讲说，任何人不管是朋友或情人，或者是就是甚至是兄弟姐妹之间，都不能有金钱上的往来，因为呃，只要遇到钱，其实很容易就造成很多关系上的破裂。所以那时候，爸爸曾经经历过这样的伤痛之后，他把这样的观念灌输给我们。呃，我那时候也没有，我那时候虽然有听，但是我没有听进去，所以我才会有借朋友钱这件事情发生嘛。可是没想到呢，这件事情真的应验在。在我身上了，然后我才就是当下才顿时觉得说，哦，对，果然真的不要跟任何人牵扯上钱的事情，就不会有任何的关系上的问题。可是呢，我这边想要讲的是，这个是在我学习之前遇到的事情，但是我现在学习了之后呢，呃，我反而有点不断的去调整这个信念，就是说。今天我要我我有能力借人家钱，那我呃就是要保持着这笔钱就不会回来的那种心健健康的心理，但也是在我能够能力范围所及之内状况下去借人家钱，但是现在也没有这样子的一个行为啦，只是说我想要跟大家分享的是，当时我借这个朋友钱之后，呃，他那时候已读不回我，或者甚至搞失踪，然后我跟他的呃朋友亲、亲前妻或者是他的爸爸都去找过任何的关系。去问他说什么时候才有办法还我这笔钱？因为其实老实讲，也不是一笔小数目。对于我们这种中产阶级的人来讲的话，可是那时候我是抱持着很不爽，就是很不开心的态度。然后我就觉得说，你怎么可以这样出尔反尔，不守信用？而且甚至是我对于你那么信任，你在经就是经历这些低潮的时候，我都对你不离不弃。你但是你却用这种态度来回应我，其实我那时候是非常愤恨不平的，而且是非常的难过。我会觉得。说哦，原来这笔钱让我看透了一个人，所以那时候我要钱要得很痛苦，然后我也觉得呃很难过，没就是对于失去这样一个朋友很难过啦、啊。然后后来呢，我有一天突然顿悟了，这也是在我加入财商单位学习之后，呃，一个很大的心境上的转换。我那时候当下的自己就是跟自己讲说，哦，没关系啊，就是如果我一直在执着在于这笔钱的话，那代表我的财富层级跳跃不出这。些钱，因为我太局限在，就是我失去了这笔钱了。呃，老实跟大家讲，是十几万的钱。那对我来说，我可能要存一年才有十几万。可是这十几万呢，嗯、呃，我是可以慢慢存起来的。我不用因为呃这十几万呃那么难过、纠结，然后心里一直过不去，那反而是影响我一辈子的事情。所以那时候我的自我的我呢，我就调整了一下自己的心态，然后呃也是真心的去关心到那个已很久没有跟我联络。甚至避而不见的朋友。那我就跟他，我就传了一段话，跟他讲说，我我不再跟你要那笔钱了，因为我觉得我我还我有能力去赚到比这笔钱更多的钱回来我身边。所以呢，我只希望你过得好好的。因为当下的自己，我记得好像还曾经听过，就是因为他离婚了嘛，然后也经历了一些商场上的就是险恶，然后甚至差一点就去自杀了。其实我那时候听完是觉得蛮心疼的，就是没想到一个一个人的一。生。生就这样子经历了那么多的波折，如果是我的话，我可能会挺不过去。那因为他欠钱的不止只是我而已，他有好多好多的朋友都因为这样子不断的去跟他讨钱什么的。那我相信，在一个被不断被这种恐惧压抑在身边，然后感觉好像时不时就有人来跟你讨钱，这种感觉是很不舒服的。他一定也是一个很很难熬的过程。所以我当下就是抱持着说，呃，没关系，那你就，我希望，我只希望你好好的过好生活，然后好好照顾好你有你的孩子，那也不要。要再去就是想更多，就是其他贪快的路路径。那我只希望你能够好好的过好生活，这样子，我就抱持着一个很大的祝福送给的对方。所以当我今天看到这个章节，他提到说送爱给对方这句话的时候，我是蛮有感觉的。因为这个朋友只是希望他能够真的好好过好他的,的一辈子。然后虽然虽然那笔钱就这样没了，但是我觉得我还是很祝福他，就是能够赶快好后。的去过好自己的日子，因为这个才是最重要，因为生命才是最宝贵的。我不希望他因为这样子而走上绝路。所以，当今天如果身边有人欠你钱的话，就送爱给对方吧。如果今天这笔钱是在自己能够负担的状况下，然后也是自己当初心甘情愿借给对方的，我们都保持着一个很祝福对方的心，然后去面对他，然后放下这份执着。因为当初会借他钱，也是我们自己心甘情愿做下的决定。今天就算这笔钱没了，我相信我们都要保持着一个信念，就是我相信会有更多的金钱回到我们身边，因为我们就是不差这笔钱。这个是我想要分享给大家我的例子，然后也是想要给带给大家的一个感动哦。那我觉得说，只要我们相信这笔钱会从其他地方回来，我们只要放下这笔钱的执着呢，那未来一定宇宙会给我们更多更多丰盛的呃礼物。这个是我觉得看到这个地方最棒的感动，然后。最后呢，第284页，我总是想办法帮助别人成为赢家，因为人们赢了，我也赢了。他这里提到的一个很棒的理念就是说，双赢的办法总是存在的。我不知道大家在呃出社会的职场上，或者是求学过程当中，有没有常常会有一种我要跟人家竞赛，然后我要跟人家比那个第一名，然后只要呃别人赢了，就代表着我输了那种想法哦。我以前也是曾经有。这种状态，因为我会觉得，嗯，因为社会本来就是一个现实的社会嘛。如果你今天没有出人头地，或是拔萃的导线的话。那是不是我们就很容易被人家淘汰掉？但是如果今天我们都能够创造一个双赢的局面，那何乐而不为呢？就像我呃前阵子在帮，就是一直以来就是在帮忙很多 KOL 当小帮手的过程呢。呃，我在帮协助对方就是达成一些目标的时候，其实那个时候我中间曾经也想过说，那我为什么不把它变成是我的成果就好呢？我为什么要把我为什么要帮助他们去达成？他们的成就呢？其实当下我曾经有那么一丝丝的，就是不小心歪楼。对对对，可能就是不小心的，嗯，有一种内心的恶魔。可是后来就想到说，哎、欸，不对啊！如果这样想的话，那我不就变成是一个很自私的人吗？那我今天会有这些嗯很棒的嗯机会表现的机会，也是他们给相信我，然后给予我的。那如果我没有好好的运用这个机会，展现更多的价值，然后创造更多共赢的局面，那不就太可惜了吗？那其实这个过这、那个过程当中，也虽然成就了对方，那但是也是成就了我自己啊。所以我觉得他这个帮姐最后面很棒的，就是我在帮别人成为赢家的同时，我也在帮我自己成为赢家。所以这世界上并没有所谓绝对唯一独一仅，就是仅只有只能有一个是赢家，反而是每一个人都可以是赢家，因为我们只要能够创造共赢，那在。代表哎，世界上是有很多可能性的，我们不需要太局限在说只能我一个人赢，因为自己在赢就是努力追求赢的那个过程当中是很单打独斗的，是很孤单的。那今天如果我们换个角度，我们来创造共赢的局面，那我们是有很多一群伙伴可以一起努力，然后去达到一个每个人都想要的结果。那这个过程呢，我觉得就是一个很棒的收获跟获得。然后这里就是最后呢，就是也是送给大家如果你今天呢觉得说，若一个人赢了，另外一个人就一定要输呢，那我们可能就是还没有找到那个更高层次的解答。那当今天更高层次的解答是创造双赢，我们也能够达到那个局面的时候，那很恭喜，我们都已经成为彼此人生的赢家了。那也期许大家未来呢，在不管是职场上也好啊，或者是在学习上也好，我们都可以在彼此的过程当中成为一个很棒的助力，然后带着大家彼此，不仅是带着自己。也是带着别人一起来做成长，然后一起去获得更理想的人生，然后也是。活出自己想要的样子，然后呃，拥有一个很棒的人生的结局。好，那分享到这边，节目来到了尾声呢。那空尼想要就是把最后的一段话分享给大家：当我们真心打从心底相信这个宇宙是丰盛的，那我们就可以不断的来创造我们所想要的、拥有的一切哦。那这个过程当中，空尼自己也在这个呃阅读这本书的嗯、呃、整个生活经验过程，我也创造了许多共赢的。局面，那也在这个共赢的局面当中创造了很多丰盛来到自己的身边。那我已经为大家来试验了这个，就是真的是实际有效的一个方法。那我相信呢，大家在未来呢也能够去打造更多自己的可能性，然后也能够去创造更多的丰盛的自己。那也期待我们下一集节目再见喽，就先这样子，拜拜。